0: Lezen we nu eerst het eerste Bijbelgedeelte Jesaja 8, vanaf vers 23 tot het volgende hoofdstuk vers 6. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als, het, als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. ...naar de weg wegzeewaars aan, gelegen over de Jordaan, aan Galilea der Heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt... Ze zullen nogthans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last, en de stok van hun schouders, en de staf desgenen die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk den dagen der medianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschieden, de kleder in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De grootheid deze heerschappij... En des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren, der Scharen, zal zulks doen. Lezen we verder in. Matthäus, Matthäus 4 vanaf vers 12. nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naftali. Omdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jezai de profeet, zeggende, het land Zebulon en het land Naftali aan de weg der zee, over de Ido-Judaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en degene die zaten in het land en de schaduw des doods, denzelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken, en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
1: Gemeten na de terugkomst van de Heer Jezus uit Egypte, is Hij opgegroeid in het dorpje Nazareth. Dat staat in Matthäus 2. Jozef nam zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarender, man uit Nazareth, zal geheten worden. Ondertussen zijn er heel wat jaren verstreken totdat uiteindelijk Johannes de Doper gaat optreden. Dat staat in Matthäus 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea, zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jezaja, de profeet, zeggende, de stem van de roepende in de woestijn, bereidt de weg des heren, en maakt zijn paden recht. Johannes de doper, dat weet u nog van de vorige keer. Die preekt en die doopt. En ook Jezus zelf is door hem gedoopt. Maar wat we daarna lezen in Matthäus 4, sluit wat tijd betreft daar niet helemaal bij aan. Want in de aanloop naar het publieke optreden van de Heer Jezus zijn er nog meer dingen gebeurd, die Matthäus hier laat rusten, maar die Johannes wel bestrijft. Zoals de bruiloft in Cana, Johannes 2. Hierdie Jezus is ook rond het paasfeest in Jeruzalem geweest, en heeft de tafels van de wisselaars omgekeerd, Johannes 2 ook. Nicodemus is bij hem op bezoek geweest, Johannes 3. En daarna is hij teruggegaan van Judea naar het noorden, en hij moest, zo staat Johannes 4, door Samaria gaan om daar de Samaritaanse vrouw te ontmoeten. Maar dan gebeurt er iets. Johannes de doper, die zo indringend preekt, wordt door Herodes in de gevangenis gezet. Maar als je Matthäus goed leest, schrijft hij iets anders op. Vers 12, als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was. Johannes de Doper is overgeleverd... door wie? Door de Here zelf. In de handen van Herodes Antipas. De Here zelf maakt een eind... aan het publieke optreden... van deze roepende in de woestijn. Want... hij moet plaatsmaken... voor... Voor zijn meester. Die nu zelf in het openbaar publiek gaat preken. In het stadje waar hij is opgegroeid. In Nazareth. Zoals dat staat, u moet het thuis nog maar eens lezen. In Lucas 4. Het is Sabbat. En de schriftlezing in de synagoge. is uit het boek Jezaja. Luister maar mee. De geest des Heeren is op mij. Daarom heeft Hij, God, mij gezalfd, Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating, de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. De rol wordt opgerold. En iedereen kijkt verwachtingsvol naar Jezus. Die ineens zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ze vinden hem echt een heel bijzondere leraar. Staat in Lukas 4, vers 22 en zij verwonderden zich over zijn aangename woorden. Over die woorden van genade die van zijn lippen kwamen. Maar dan er slaat de stemming om. Want, staat er zes versen later. Ze werden allen met toren vervuld. Als Jezus maar enigszins prikt in hun zelfgenoegzaamheid. In dat jezelf beter en, en, en vromer voelen dan anderen. Dan worden ze boos. En heel boos ook. Eerst zitten ze zo stil en goed te luisteren. Wat een geweldige prik, Wat een bijzondere rabbi. Maar dan ineens gaan ze staan. En ze duwen hem de synagoge uit. De stad uit. Naar de top van een berg. Om hem naar beneden in het ravijn te storten. Maar, schrijft Lucas: hij door het minnen van hen doorgegaan zijnde weg naar Capernaum. Johannes de Doper is gevangen genomen, overgeleverd. Hij moest plaats maken voor zijn meester, de Messias. En het eerste wat met hem gebeurd is, hij wordt verworpen. Dat kan blijkbaar. Dat Christus persoonlijk tot je komt. Dat je hem persoonlijk en zijn boodschap verwerkt. Dat eerste konden ze nog wel verdragen. Ik ben gezonder om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. De blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Maar dat tweede, als Jezus gaat zeggen, dit mensen is een blijde boodschap voor slechte mensen. Voor slechte mensen zoals de heidense weduwe uit de tijd van Elia. En zoals de heidense Naaman de Syriër uit de tijd van Elisa. Het is bedoeld om hun hoogmoed te breken. Maar ze willen niet buigen. Dan barsten hun harten en dan knersen ze met hun tanden van haat tegen hem. Herkenbaar, misschien. Ik heb wel eens tegen u gezegd, gemeente, en dat meen ik oprecht. Preken hier is gevaarlijk. Ik weet hoe ik hier sta en u weet hoe ik hier sta. En dat ik me straks voor God moet verantwoorden, voor ieder woord wat ik tegen u zeg. Maar ik zeg u, in de synagoge staan destijds en hier in de kerk zitten, is minstens zo gevaarlijk. Het evangelie is vol troost. Er is een zaligmaker beschikbaar voor zondaars. De zoon des mensen voor een verloren wereld. Jezus Christus, die vijanden met God verzond, Wat een troost voor verloren mensen. Maar wat een weerstand. En verzet roept het op. In vrome, godsdienstige harten. Van mensen die zichzelf goed vinden. En in harten vol van eigen gerechtigheid en schijngeloof. Toen, maar ook nu. De woorden van Jezus, die zo troostvol en liefdevol bedoeld waren in Nazareth, worden veracht. En het gevolg? Jezus trekt zich terug. Matthijs 4, vers 12. Hij is wedergekeerd. Naar Galilea. Letterlijk staat er, teruggetrokken. En ook later heeft Jezus niet veel krachten kunnen doen in Nazareth vanwege hun ongeloof. Een kind is ons geboren. Ja, maar je kunt het geboren kind ook verwerpen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Ja, maar je kunt de zoon des mensen ook verwerpen. Zie toe, pas op, zegt de apostel, dat u, u die u, dat u, degene die spreekt, dat wil zeggen God Christus, pas op dat u die niet verwerpt. De Heer trekt zich terug uit Nazareth en gaat op bezoek. Nee, gaat wonen in Kapernaum. En we gaan het daar vanmorgen met Gods hulp verder over hebben. De tekst vindt u in Matthäus 4, vers 15 tot en met 17. Matthäus 4, vers 15, 16 en 17. Opdat vervuld zal worden. Hetgeen gesproken is door Jezaja de profeet zeggende, het land Zebulon en het land Naftali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en degenen die zaten in het land, en de schaduw des doods, denzelfde voor hen is zijn licht opgegaan. Dat is de tekst voor vanmorgen en het thema voor de preek is Jezus, het licht der wereld. Twee punten, in de eerste plaats voor de meest verachten en in de tweede plaats voor de meest hopelozen. Jezus, het licht der wereld, in de eerste plaats voor de meest verachten. Vers 13 zegt, en Nazareth verlaten hebben is komen boren te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali, in, vers 15, het land Zebulon en het land Naphtali aan de weg ter zee over de Jordaan, Galilea der volken. In Galilea dus. Nazareth lag ook in Galilea, maar Capernaum ligt meer naar het noorden. 50 kilometer verder naar het noorden in Galilea. Galilea, die naam komt van Galil, wat circuit of kring betekent. En waarschijnlijk moeten we dan denken aan een kring van twintig steden, die ooit door koning Hiram van Tyrus aan Salomo gegeven is. Oorspronkelijk dus heidense steden, dicht onder de invloed van het Afgodische Tyrus en Sidon heidense steden die onder de koningen van het tienstammenrijk nog meer terechtgekomen zijn in de duisternis van de Baaldienst. En sinds de wegvoering van de tien stammen naar Assyrië is het door immigratie van mensen van buiten Israël daar duisterder geworden dan ooit tevoren. En het is ongetwijfeld in de tijd van de Heer Jezus niet beter als dat het altijd is geweest. Galilea is half heidens. Met een gemengd joods heidense bevolking, de massa in Galilea leeft zonder God, is onwetend en leeft in duisternis. En daar, daar gaat de zaligmaker wonen. En dat steekt, en dat is nog zo, het hogemoedige hart, dat meent bijzondere rechten en voorrechten te hebben. Maar het is tot bijzondere troost voor de verachten. Jezus komt wonen, Hij komt en Hij zal er blijven in Capernaum. In die noordelijke streek, als je op de landkaart kijkt, vanaf de Middellandse zee, tot het overjordaanse toon. Opdat dat vers 14. Vervuld zal worden. Hetgeen gesproken is door Jezaja. De profeet zeggende. Vers 16. Het volk dat in duisternis zat. Heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land. En de schade van de dood. Voor hen. Denzelven. Is een licht opgegaan. Dat is de ellende. Van die strek. En dat maakt tegelijkertijd het wonder uit, dat Jezus daar gaat wonen. Want daar is het stater, donker, duister. En duisternis is in de Bijbel een beeld van onwetendheid. Van niet weten, niet kennen en niet begrijpen, zoals Paulus schrijft in 1 Korinther 2. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn voor hem een dwaasheid en ik kan ze niet verstaan, niet ze begrijpen, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Zoals Paulus zegt in Efeze 4, Verduisterd in het verstand, Vervreemd zijn van het leven Gods, Door de onwetendheid die in hen is, En door de verharding van hun harten. Daar in het noorden van Galilea, is niet alleen donkerheid, maar ook blindheid. Zoals Paulus schrijft in 2 Corinthe 4, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk van de ongelovigen. Daar in het noorden is onwetendheid, blindheid, dwaling en afgoderij. Daar is het demonisch duister, daar heerst de satan. U denkt, gelukkig. Sorry dat ik het denk, maar zo slecht ben ik gelukkig niet, denk ik. Ja, maar dan woont u in Nazareth. Want daar voelde men zich ook beter. En Nazareth heeft Jezus verworpen. Enkel en alleen. Omdat hij zijn vinger legde bij hun hoogmoed. En bij hun eigen gerechtigheid. U denkt, u zegt, blind, in donkerheid en duisternis wonend. Ja, dat ben ik. En ik voel me daarbij zo moedeloos en zo machteloos. Ik weet gewoon niet hoe ik daaruit moet komen. Ik doe mijn best en ik bid maar het lijkt allemaal niet te helpen. Ik word steeds moedelozer. Nou, zo typeert Matthäus dat volk in het noorden ook als hij zegt dat volk in het noorden zit in duisternis. Dat zei Isaiah ooit, hoewel, het lijkt alsof Matthäus wil zeggen, het is steeds erger geworden. Isaiah zei, het volk dat in duisternis wandelt... Maar hier wandelen ze niet meer, ze zijn gaan zitten in duisternis, teken van hopeloosheid, van moedeloosheid. Ze zijn gaan zitten zoals een gevangene in de gevangenis aanvankelijk nog wat heen en weer drentelt in zijn cel en, en rommelt aan het slot en, en, en kijkt naar het raam of hij daardoor niet uit kan ontsnappen, maar dan uiteindelijk toch moedeloos neerzakt op de stenen vloer en gaat zitten en blijft zitten. Moedeloos, inactief, ontmoedigd, teleurgesteld. Geen hoop en zonder God in de wereld. Maar gemeente, dit is nog erger. Niet met de mensen in het algemeen, maar met mij en met u van nature. In het noorden zitten de mensen, maar het gaat verder. In het land en de schaduw van de dood. U die onbekeerd bent, zit in het land van de dood. Uw leven wordt beheerst door uw geestelijke dood. Stilletjes? Nee, vijandig. Zoals Paulus zegt in Romeinen 8. Daarom dat het bedenken des vlees is Van de natuurlijke, onbekeerde mens vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Want het kan ook niet. Stilletjes? Nee, vijandig dood. Verlang het misschien naar licht. Nee, vol van haat tegen het licht. Want zo schrijft de evangelist Johannes in Johannes 3. Want een die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, wil niet komen, opdat zijn werken niet bestraft worden. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos, hun werken waren zondig en slecht. Hoe treurig is uw toestand, onbekeerde vrienden, zittend in het land van de dood, terwijl de schaduw van de dood, zoals staat in vers 16, over u valt. Alsjeblieft, denk na. Laat het doordringen tot in het diepst van je hart. Want je kan praten over de doodstaat van de mens, alsof het iets is wat je tot je geruststelling zou willen horen. Als de dominee dat zegt op de oudering, dan klopt het. Maar doden, geestelijke doden, hoor tot, tot uw schrik de ellende van uw toestand. U zit zelf in het land van de dood en hoor tot uw schrik het gevaar van uw toestand. Want de schaduw van de dood valt over uw leven. En dus bent u in levensgevaar. O ontwaak toch u die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Onder die mensen die destijds door de toren van God... Het eerste overgegeven zijn in de ballingschap. Onder hen die destijds. Vanwege hun zonden het eerst weggevoerd zijn naar Assyrië. Over die mensen die het verste wegleven. Van het godsdienstige en vrome Jeruzalem. Gaat het licht van het evangelie. Het eerst op. Ons tweede punt. Christus. Het licht der wereld voor de meest hopeloze. Want plotseling gaat midden in die stikdonkere nacht van de dood, in een tijd van groot verval en van, van afgodendienst, in dat hoge noorden, een licht schijnen. Geen gewoon licht, maar staat er het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. Want Christus is niet alleen een licht, maar Hij is een groot licht. En dat licht, zegt Matthäus, is opgegaan. Onder? Onder mensen die moedeloos zitten in het land van de dood, terwijl de schaduw van de dood over hen valt. Schijnt plotseling een helder licht. En dat licht is Christus, een licht tot verlichting van het Galilea der heidenen. Hij is het waarachtige licht, zegt Johannes, het welk verlichten iegelijk mens komende in de wereld. Voor degenen die zaten in het land en de schaduw van de dood, denzelven voor hem. Is een licht opgegaan. Het is geen toekomst. Het is geen profetie meer. Het is werkelijkheid. Het is realiteit. Het is nu. Nu zoals Jezaja zei. Een kind is ons geboren. Nu zoals Johannes schrijft. Al zo lief heeft God de wereld, die duistere wereld gehad, dat Hij zijn Zoon gezonden heeft. Nu in deze donkere wereld is het licht opgegaan. Een groot licht. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroom. Christus, is een licht, een groot licht, want, want Hij is de zaligmaker van zondaars. O, oh, wat is Hij gepast, wat is Hij geschikt voor die donkere en duistere wereld. Christus is een groot licht, want Hij is gezalfd door de Heilige Geest en wat gaf dat een aanstoot en ergenis in Nazareth, gezalfd om het verlorene te zoeken. Hij is een groot licht, want hij is gekomen om vijanden met God te verzoenen. Hij is het gekomen licht, Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen. En let er goed op, gemeente, hoe dat licht schijnt. Het is geen licht van vuur, zo staat in psalm 50, dat verteert. Maar het is een vriendelijk schijnend licht. Oprecht, eerlijk, liefdevol, nodigend, trekkend, lokkend. Kijk maar hoe het schijnt in vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen... Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u. Hij is een groot licht dat schijnt en, en ontdekt. Ontdekt dat wil zeggen dat, dat laat zien iets wat je tevoren niet zag. Zoals jongens en meisjes met een grote zaklantaarn, s'avonds of s nachts. In het donker schijnt. Het is big donker. En jij schijnt met je licht. Met je ontdekkende licht. Wat iets laat zien in het donker. En opeens zie je. Wat daar in het donker ligt. Ontdekkend licht. Je wist niet. wat er leefde in je hart. Maar de Heer schijnt. Met zijn ontdekkende licht. Op. Op je zonde, op je verlorenheid, op je verzet, op je vijandschap, op je duisternis, op je geestelijke dood, op, op je vertrouwen op jezelf, op je eigen gemaakte keus, op je zelf gemaakte geloof en zegt de Heer, zie je het goed, wat daar ligt in het donker van je hart? Dit, dit maakt scheiding tussen u en tussen God. Dit wat daar ligt in het donker van uw eigen hart, is van u, van uzelf. En dus van geen enkele waarde. Dat is het, wat uw leven donker maakt, wat uw leven duister maakt. En dat is het, wat uw land maakt tot het land van de dood, want het loon, de bezoldiging op uw zonde is de dood. Bekeer u heb verhaal. Word veranderd van hart en gedachten. Met andere woorden, ga anders denken over uw zonden. Want u zit wel moedeloos te zitten daar op de grond. Maar kijk in uw hart. U hebt het zelf gedaan. Het is uw eigen schuld. Ga anders denken over uw zonden, over uzelf. En ga anders denken over God. Want u zit al te klagen en te mopperen dat God niet naar u luistert. Maar geschenen in uw hart. U bidt niet, u roept niet, u zoekt niet. En u bent alleen maar druk met de dingen van deze tijd. En ondertussen verdenkt u God, dat Hij niet bereid zou zijn om naar u te luisteren. Bekeer u, wordt veranderd van hart en gedachten. En roep de naam van de Heer aan met alles wat in u is. Bekeer me Heer, dan zal ik bekeerd zijn. En gelooft het evangelie. Want vers 17... Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. gekomen. Dat wil zeggen, ik, Jezus de Messias, ben nu gekomen om het verlorenen te zoeken. Mensen die bij dat licht dat schijnt in hun hart, zo slecht zijn dat ze moeten zeggen, heren, de wereld, dan ben ik zelf. Ik ben gekomen voor mensen zoals u. En ik ben bereid van harte en met de liefde van al mijn hart om uw zonden allemaal te vergeven. En uw ziel te redden uit het land van de dood. Wat een troost, toch? En wat een bemoediging voor. Nou in de eerste plaats voor die verachte mensen in het noorden in de ogen van de vromen in Jeruzalem en Nazareth veracht, wonend in een streek vol van dwaling en afgoderij en duisternis, in Capernaum, het kapelle van Israël. Maar Christus zegt, hier wil ik wonen, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd en ik God mijn gezalfde en lam toegericht en dus u is blij verblijt u en verheugt u o Galilea der Heidenen want Christus wil onder u wonen wat een troost en bemoediging in de tweede plaats voor verharde. Koude, moedeloze, in het donker zittende zondaars. Christus heeft bijzonder oog voor mensen zoals u. Hij had u kunnen voorbij gaan. Hij had zich kunnen vestigen in het centrum van de godsdienst in Jeruzalem. Hij had u kunnen verwerpen. Maar hij komt bij zulke mensen wonen en zegt. Zoals hij vanmorgen zegt vanuit het evangelie, kom tot mij. Wie is slecht? Voor dat soort mensen kwam ik. Voor mensen zoals u, hij keren zich herwaarts en zij komen tot mij. Wie heeft er dorst en geen geld? Kom tot mij, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Wie is er vermoeid van de zonde? En belast met zonde. Ik kwam voor mensen zoals u. Kom tot mij. En wie slaat een diepe slaap van geestelijke dood. Ik Christus kwam voor mensen zoals u. Ontwaakt u die slaap en staat op uit de door. O, oh, wat is het toch een misvatting dat u. Die onbekeerd bent, denkt en kan denken, ja er is wel een Christus. En er is wel een zaligmaker door God naar deze wereld gezonden, maar dat is vast niet voor mij. Luister, Christus, de gezonde zaligmaker van zondaars. Voor wie is hij nu anders gezonden dan voor mensen zoals u? U denkt dat u eerst levend moet zijn en dat u dan mag komen. U denkt dat u eerst beter moet zijn en dat u eerst bekeerd moet zijn en eerst heilig moet zijn. U denkt dat u eerst uit Capernaum moet verhuizen naar Nazareth of naar Jeruzalem. Maar daar is de zaligmaker verworpen. Als u zich wilt voegen bij de mensen die zo slecht zijn als die van de wereld. Dan zult u de honing proeven van dit evangeliewoord, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij deze zaligmaker gezonder heeft, die het verlorenen zoekt, hoeren, tollenaars en zondaars. Armen wil Hij met goederen vervullen. Hongerigen wil Hij verzadigen met genadebrood. En dorstigen wil Hij te drinken geven van het water des levens voor niet. O, alle gij dorstigen, kom tot het water. En u die geen geld hebt, komt, koot en eet, ja, komt, koot zonder geld en zonder prijs, want het is genade, wijn en melk. Waarom bent u zo druk met andere dingen? Waarom weeft u geld uit voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Hoort, zegt Christus, aandachtig naar mij. En eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid, in overvloed zich verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij. Hoor, luister. En uw dode ziel zal leven. Kom dan, nu vanmorgen, zondaars in kapellen, vijanden en goddelozen, moedeloos, uitzichtloos, zittend in het land van de schaduw van de dood. Kom vrijmoedig tot Christus. Want wie tot hem komt, zal hij niet weigeren. U gaat niet verloren, als u verloren zou gaan, omdat er geen zaligmaker beschikbaar is voor u, maar wel als u weigert te komen. Dat was toch de klacht van de Heer Jezus, toen hij zei, u wilt tot mij niet komen. Maar u mag het wel, anders was er ook geen reden voor de Here Jezus geweest om te klagen. Dit is de blijde boodschap, die klinkt in dat donkere, hoge noorden. En ook nu hier in Capella, in het land van de schaduw van de dood, Zondaars, kom, kom nu, tot het licht der wereld, en drink van genade, van de wateren des levens om niet. Wat moet ik u toch doen, lieve mensen, om u te bewegen in uw hart om op te staan en tot Christus te komen. Wat moet ik toch doen om uw ogen en harten te richten, als gebroken ogen van door zwangen, dodelijk gebeten zondaars, om te zien op Jezus, de gekruisigde Christus. Gode zij dan. Deze zaligmaker doet geen half werk. Hij is geen halve zaligmaker. Hij doet het zelf. Maar ik roep u vanmorgen in alle ernst toe. Zie op hem en wordt behouden. Al gij, ja want dat zijn wij, einden der aarde. Want ik zeg de Heere ben God en niemand meer. Wat een troost en bemoediging. Ik zei u in de eerste plaats voor verachte mensen in het noorden en hier in Kapellen. In de tweede plaats voor verharde moedeloze, koude in het donker zittende zondaars. Wat een troost en bemoediging in de derde plaats voor, laat ik u zo noemen, ontwaakte, wakker geworden uit uw dodelijke rust, God zoekende zondaars. U denkt misschien dat u te slecht bent. U denkt misschien dat je te koud bent in je bidden. Dat je te hard bent en te goddeloos in je hart. U denkt bij jezelf als het nou maar beter was met me. Dan zou ik welkom zijn bij Jezus. Maar ik zeg u tot mijn teleurstelling. U hebt echt een andere Christus voor ogen. Dan de Jezus die ik u preek. Want ik preek u vanmorgen de zaligmaker van zondaars. U denkt nog veel te goed van uzelf. En u verwacht nog veel te veel van uzelf. Leven dat laatste nou maar in. U bent net als ik. Van mezelf slechter dan slecht. Daar staat hier toch. U zit in het land van de dood en u woont in het land van de schaduw van de dood. Als u dat erkent en dat beleidt. En zo als de Allerslechtse nu tot Christus komt. Dan zult u zijn licht zien. Het grote licht van zijn heil en zaligheid. Wat een troost en bemoediging. In de vierde en laatste plaats voor al Gods kinderen. Nu Hij, Jezus het licht der wereld, als een groot licht is opgegaan in de duisternis en de dood van ons bestaan. Nu is er geliefde mede christenen hoop voor de zielen van hen die ons lief zijn. Nu is er hoop in ons bidden. Voor onze onbekende vader, moeder, man, vrouw. Kinderen, kleinkinderen, buren. Nu kan het voor iedereen. In kapellen, in bieselingen, in de dingen. Voor wie het ook is. Want als de voornaamste, de koploper van de zondaars, Zoals Paulus zich noemt in 1 Timotheus 1. Door dit licht beschenen kon worden. Als Christus zelf... Met zijn grote licht wilde schijnen op de koploper van de zondaars. Dan kan iedereen zalig worden. Laat ons dan kinderen van God met alles wat in ons is. Die bezig zijn met de dingen van de tijd maar worstelen om het behoud van degenen onder ons die nog niet gered zijn. Zondaars. Ongered. En onverzoend op weg naar de grote eeuwigheid en de ontmoeting met God. Kom. En is verzoening beschikbaar voor al je zonden in het bloed van Christus. Je hebt een hemelhoge schuld. Juist daarvoor kwam Hij. Je bidt niet. Je weet niet hoe je moet bidden en je kunt niet bidden. Deze zaligmaker wil je leren bidden. Je leven is verzondigd. Je bent hopeloos slecht van jezelf net als ik. Deze zaligmaker van zondaars past precies bij mensen zoals u. Zeker, u bent van uzelf ongeschikt voor de zaligmaker. En wat u ook gaat proberen, u kunt uzelf nooit geschikt maken. Want Hij, Jezus, is geschikt voor u. Want Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot slot, gemeente. Laat de kleur bekennen en eerlijk zijn. Bent u, twee vragen, bent u persoonlijk? En zijn we als gemeente van Capelle Bieseling, een gemeente van in onze ogen beginnende en gevorderde heiligen, die ondertussen alleen maar bezig zijn met vast te zitten aan de dingen van u. Dan zal Jezus zich terugtrekken en net als in Nazareth onder ons niet blijven wonen. Of, laten we kleur bekennen en eerlijk zijn, of bent u net als ik persoonlijk en zijn we als gemeente een gemeente van zondaars, van mensen die hun ellendige zondaar zijn en blijven, eerlijk onze knieën voor God beleiden, dan zal Jezus onder ons wonen en blijven wonen. Amen.